0: Dette er Skolesnakk, en podcast om hvordan vi skaper god undervisning og en bra skole. Hjertelig velkommen til en ny episode av Skolesnakk. Jeg er van som vanlig, Jørgen Moltebakk, en nysgjerrig liten skimpanse i denne jungelen vi kaller Skolenorge, og i dag så har jeg oppdaget noe som heter Vitario, w, skrives det med, og det er så Vitario.io, som er et, ja, han som driver det og jobber med det, skal få lov å forklare hva det er, fordi at gjesten i dag er Kristensen, som er lærer og, og spillpedagog, og jobber i Vitario, og hei Bjørn! Hei! Ja, vi tar introduksjonen av deg først, jeg skjønner at du har flere hatter, hva er det du driver med i det daglige? Ja, jeg har hatt
1: flere hatter, det vil si at jeg har jobbet både i skole og i Vitario. Nå jobber jeg fulltid i Vitario som opplæringsansvarlig og som spillpedagog. Og så har du vært lærer? Ja, jeg har vært lærer i over 20 år, på det meste på, på mellomtrinnet, 5. til 7. klasse, og der har jeg også brukt Vitario gjennom over ett år
0: ja, og bare for å ta disclaimer, heter det på engelsk, altså en sånn, ja, disse årene jeg har drevet podcast, så hender det at jeg får forespørsmål fra folk som har veldig lyst til bli gjester, fordi de egentlig har lyst til å selge et eller annet, og tenker at det har fint med litt reklame, og jeg skal være helt ærlig at når jeg fikk den første mail, tenkte jeg, å, her har vi noen sånne, og da svarer jeg vanligvis bare, sånn, nei takk, men eller takk på forslaget. Men så var det noe ved dette her så var så kult at jeg tänkte, at dette her har jeg lyst til å finne mer ut av, og for så er det da ikke produktplassering eller betalt på noe vis, det var bare hvis noen synes det er kult så teste ut for all del. Sånn, så var det sagt. Og det jeg tenkte på med deg, altså ble du tidlig opptatt av det med spill og sånn, eller?
1: Ja, nei, egentlig ikke sånn fra starten av, liksom. Det har startet egentlig litt med uteskole og mye utundervisning. Jeg har vært veldig opptatt av å på en måte, bringe samfunnet og skolen i hverandre, da. Og så oppdaget jeg da i 2016, vi har hatt en kollega av meg som heter Mia, med samme etternavn Kristensen, laget ett undervisningsopplegg med alle fag knyttet til akkurat dette her med Pokemon Go-knotet. Og da fikk elevene muligheten til å kunne ta med seg blokka ut og pen og papir og så løse de oppgavene knyttet opp mot Pokémon Go-spillet. Da så jeg noe jeg aldri har sett før i skolen, da så jeg den koblingen, som også forskning snakker om, mellom hjem og skole. Det å la elevene få drive med noe som de er motivert for in i skole, det så jeg var, var helt sykt å, å legge merke til, og da var det bare øh, det her med Pokemon Go og gjøre oppgaver, og da ble på en det skolske litt gjemt inn i spille og de oppgavene som har laget mot spillet da. Så da tenkte jeg liksom, det her må jo kunne klare å lage noe som handler om Pokémon Go-ish med læringsinnhold. Og der da på Vitario kom inn og banket på dørene min for et par år siden. Og da var jeg veldig entusiastisk i prøvd å få til et sånt type produkt in i skolen.
0: Ja. La oss snakke om det. Vi må forklare litt på en måte hva, hva akkurat denne nett- eller applikationer eller spill, eller plattformen, eller hva jeg skal kalle det, er hva det er for noe. Det som, du, du snakker om å bringe dem ut i, i nærmiljøet, for det som ofte virker som det er et intryck. mange har når det gjelder digitale løsninger, er at det er sånn passifiserende, at det handler om å sitte på Zoom eller Teams og se inn i et kamera, og at kanske elevene skrur av kamera, og så læreren sitter og prater i flere timer, og så videre. Men det jeg med Vitario er jo at dere ville stik motsatte. Altså det handler om fysisk aktivitet og komme seg uten dørs og sånt. Kan du ikke si litt om det? Jo, det kan jeg godt gjøre, for at det er helt riktig som du sier. Det flommer over av
1: digitalt innhold inne i klasserommet foran en pc det vi ønsker er jo få elevene opp og begynne å bevege seg litt og gjerne utendørs det er jo dette behovene som vi har nå, som må lærere også adressere. Det er jo dette her at stillesittingen, den begrenser hjerneaktiviteten, så det er det som på en måte er grunnlaget for Vitario. Det at vi ser at hvis man kommer sig opp og ut, så skaper man mye fysiologiske ting, kjemiske ting inne i kroppen, da, som gör at hjernen er bedre i stand til ta til seg læring. Og så har det vært mye forskning i forhold til dette med å sette på sanser, da, at man kan huske bedre. O det fikk jeg også blant annet bekreftet av en inne på ett opplæringssenter for voksne, som, som fortalte meg at jeg husker veldig godt sist vi spilte, for da var jeg der og der, og da husker jeg liksom det. Så det, det, det bekrefter liksom mange da. Og også dette her med at de fleste lærere ønsker å ha en mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, og at man har behov for en mer variert eh, undervisning, og at man har behov for å, 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 å få eh, den ensforme i læringen mer over til eh, alternative muligheter att å undervisa. undervise.
0: Ja, så det er i og for seg, når du nevnte Pokémon Go, så er det sånn som jeg har skjønt, det er jo i og en god illustrasjon på det, for alle som vet vad det er. Bare at det er ikke Pokémon Go, det er et spill som du som lærer enten lager helt selv, eller importerer noe som andre har laget. Og tilpasser og så vidare. Och då kan du uh, välja om eleverna ska alltså liksom, måste bevega sig ett visst antal uh, meter mellan var uppgåva eller om du vill lage närmre som en sån rebuslöp där du lägger in på kartet eh uh, vart de får nya oppgaver, ikk sant? Du får korrigera mig nu om er när något är missförstått. Han nickar ja. och smiler här då har jag skönt det. Jag har nämligen fått lite upplärning. Eh <laughs> uh, og da var det også sånn at når de da, hvis du, la oss si vi har laget et sånt spill der de ska gå en rute da, og så kommer det till det punktet, for eksempel ved et tre, så kan jo du som lærer også ha lagt inn resurser ressurser med noen tekst eller noen bilder de skal se før de skal svare, ikke sant? Eller før de skal gjøre noe?
1: Ja, det er helt riktig, og det, det du sier med resurser, det er på måte en måte sånn, et læringsinnhold, og da er det også mulighet til å legge inn en sånn egen plakat som kommer før ett spørsmål. Så for eksempel hvis du da kommer til et fantastisk flott bøketre da, så kan du da ha både tekst og video og foto i en sånn type læringsinnhold før du kommer med spørsmål om hva slags type tre dette er, eller om det er et eller annet spørsmål knyttet til den bøken da. Så, så det at man da har et, et læringsinnhold gjør jo at man da ikke er nå quiz-verktøy, men heller mikrolæring, altså læring i små enheter da, som, som engasjerer på en litt annen måte enn et stort læringsinnhold.
0: Ja, mikrolæring, altså du bryter opp ting i mindre deler. Mm. Ja. Uh, ja, for det er jo det du snakker om nå er jo kjempeviktig her, når vi da skal snakke om teknologi og, og pedagogikk, fordi i sån fagförnyelse då så är det ju snackat mycket så här om djupinlärning och att det må vara knyttat til för att få til det så är det knyttat både undervisningsupplägg och värdering och allt möjligt och kanske inte så mycket alltså eller kun, rena kunskapstester så vad slags uppgifter kan man lage i detta här
1: det er jo to måter sånn som du også snakker om, at man kan ha både de som er litt sånn selvrettene oppgaver, så du får på en måte veldig sånn feedback på vad som er riktig og vad som er galt, og hvorfor det er det, og hvorfor det ikke er det. Da er det på en måte som legger sig litt tilbake, og så er det på spillet som, som gir de den evalueringen. Ellers så kan man jo gjøre det på en mer pedagogisk måte da, med å så integrere både video og fritekst og fotooppgaver, sånn at elevene besvarer mens de går og spiller spillet og så kommer besvarelsen tilbake til læreren i dette administrasjonsverktøyet som vi var inne om her til begynne med Och då kan ju läraren göra som som hon vill med det. Min erfaring genom brukar vi ta i skolan i i över ett år med min klasse, är ju det att man, man kan få de besvarelsena in tillbaka och höra lite med eleverna. Vad är det de har tänkt? Varför har de syns det med det? Vad är det på något sätt som är riktigt och som är galt så at man kan få en diskussion runt det och en litt större type involvering och ikke minst det här med att få fram kommunikation på en lite annan måte än enn at man på en måte skal si selv hva som er rett og galt, så, så får man med seg elevene på, på, på en annen måte. Ja,
0: det, der, det der minner meg om uh, noe som uh, min tidligere gjest her flere ganger, Kjell Evensen, snakket om med vurdering, fordi uh, at det er viktig å ha et datagrunnlag, eller et men på, så som kan som liksom kunnskapstester, men det er på en måte ikke det er noe du har som et utgangspunkt for å reflektere og drøfte og diskutere. Og det tenker jeg hvis, hvis du har sendt ut elevene, og de, duk, og de besvarer gjennom film eller bilder eller text eller hva de gjør, og så tenker at det er ikke slutten, det er liksom ikke slutten, det, er det siste som skjer, derfor skal vi diskutere og reflektere og sånn. Det er det du ser ikke sant? Ja, det er, det, er den, det er den veien
1: inn til en god kommunikation i klasserommet, da, som man kan bruke verktøyet til gjennom disse oppgavene. Uh, til å begynne med så er kanske elevene litt sånn, å skal jeg se videoen av meg selv foran de andre elevene og, og sånne ting, men uh, det der kommer seg veldig uh, når man starter opp, og så, så har jeg jo lagt merke til at uh, vi får fram litt andre stemmer da, i klasserommet enn uh, de tradisjonelle litt ekstroverte, de som på en måte rekker oppholden veldig og som, som styrer uh, mye av ett klassemiljø så, så man får en litt breiere og litt mer uh, variert da, uh, uh, tilbakemelding fra elever og så, så er det litt det er med at man kan jo også veldig fint få eh, lagd noen kriterier da på hva er det som er rett og hva er det som er galt Vi å diskuterer med elevene hva, hvor, hvordan kan jeg kunne sette poeng da, når jeg får inn videoer fra så og så mange på hva skal til for at det er 10 poeng hva skal til for at det er 5 poeng og så er på en måte elevene mer med i den diskusjonen og det er jo det du snakker om øyne at man kan reflektere på en litt annen måte man snur det litt som det er elevene som premisse, setter premissene da, for, for hva som er et godt svar og et mindre godt svar
0: ja, ikke sant? Da får du med den egenvurderingen, som jo skal være en del av uh, vurderingskunnlaget. Jeg, jeg får jo noen artige bilder i hodet når ser, som liksom, får meg en lærer som har, som har laget dette spillet, og så sender 30 elever ut på rebusløpet, uh, mens han selv sitter på beina på bordet og, og scroller på mobilen og sjekker hvor de er og vad de svarer og <laughs> sånn, sånn uh, læreråndig endring uh, snakke med dem. Men ja, det, er, det, tenker...
1: det er litt sånn, og jeg har jo også hatt... Uh, jeg hadde en telefon fra igjen oppe i Finnmark, og han hade ett samfunnsfagspill, og ringte meg ned så lurte på hva jeg svarte han skulle gjøre. Nå hadde vi jo satt opp dette spillet, og elevene skulle gå ut og spille en halvtime. Han satt jo bare inn i klasserommet og så på kartet og at de fikk poeng, og at de bevegde seg og slike ting, så sa jeg nei, men det...» Det er jo sånn spillet er, så da må du jo på en måte prøve å gjøre det beste ut av det. Ja, man skulle gjøre det beste ut av det å sitte alene i klasserommet, på en måte, mens elevene var ute og spilte. Men, men så har det også vært andre skoler hvor lærerne er mer på, og som de er ute og spiller med elevene da. Men uh, her har man da, da begge muligheter.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg uh, var vel forrige uka, jeg var på en skole og hadde kurs som helt annet, uh, og så var det en eller digresjon, så digresjon kom på, på Vitario, for vi har jo snakket sammen før, så jeg visste om det, og så sa jeg, i den sammenhengen så er det faktisk noe som heter uh, uh, Vitario, er det noen man har hørt om det? Og så pekte de på en fyr da, en mattelærer var han, det var ikke det du snakket om, og han bare lyste opp da, og så, og så ble det en liten samtal om det, uh, og da, er, da tenker jeg, da kom det et par spørsmål som tenker sikkert mange har, og det ene er jo, ja, må elevene bruke 4G?
1: Elevene, elevene, når det blir GPS så det utendørs, så må det være 4G. Nå i løpet av nå, så kommer vi med QR-kodespill, det vil si at da er man ikke avhengig av å 4G. Da kan man sette opp disse QR-kodene inne på wi fi og så vil vi også i løpet av første halvdelen av året her nå komme et typ type offline-spill, hvor du på en måte laster ned alt sammen når du er på Wi-Fi, og så kan du gå ut og spille, og så kommer du tilbake til Wi-Fi, og da cashes alle besvarelsene ned, slik at da er, du, da er det null i mobildatadekning da.
0: Ok, det var i og for seg et greit svar. Her er spørsmålet nummer to. Går du videre å ta på å si? Og det er, altså, jeg tipper noen få litt frysninger på ryggen og tenke på at du skal, lærere skal sitte og ha elevene på ett kart og GPS-sporing og uh, finne ut hvor de er og personvern og sånn. Det har vært en del saker hvor dette her har vært litt uh, tvilsomt, for å si det sånn.
1: Ja da, vi har alt på, på det tørre der. Vi har... Uh... Det her, du tenker på er litt den, den appen som, som Ålesund kommune og var involvert i, men, men vi, har, vi har ingen lagring av hvor elevene har vært. Det er kun et nå-bilde, og det vil da være at læreren gjør et valg ved at han ønsker å se det på kartet sitt. Så, så vi har all dokumentation på plass, og vært gjennom ganske mange runder, både i bedrift og i, i skolemarkedet, at vi er godkjente i GDPR-sammenhengen av personvernet.
0: Så det är inte så sånn att en förälder en eller en, uten, en med, med besöksförbud eller så, kan logga sig in og så hålla track på var eleven är. Nej, det er ju läraren som
1: som har ansvar, ansvar men har den översikten så när du ska sätta igång ett spel sån så när du sätter igång ett spel nu så kan du då välja om du då vill se eleven på kartan eller inte och det du ser er ju eleven akkurat der, og så går det 10 sekunder og så vil den være, den historiken där borte då. Sånn at vi, vi lagrer ingenting i forhold historik. Det eneste vi lagrer, det er en e-postadresse når de registrerer seg. Og så lagrer vi da spillhistorikken, altså hvor, hvor mange poeng de har fått og, og slikt. Og det er det da spill- eller gamemaster
0: og lærere som kan se da. Mm. Kan læreren bruke dette på noe vis sånn, i forbindelse med vurdering og samle, samle på besvarelsene på noe vis? Eller? Ja, det er klart det.
1: Det er jo det, er jo det utvidet da, i forhold til eh, vurderingsbegrepet det. Og det jeg tenker sånn oppe i ungdomsskole og også videregående skole, man skal gi grundlag for karakterer, så handler jo det om litt andre ting enn bare å kunne se hvor godt eleven er til å skriftliggjøre de ulike fagene sine. Så, så her er det masse muligheter i forhold til å se vad eh, eleven besvarer genom videoer og gjennom foto og fritex og hvordan på måte, eleven håndterer eh, temaene genom et sånt digitalt verktøy da. Så, og du har jo full mulighet å kunne se antall spill eleven har vært med på, mange, mange poeng, og, og hvordan elevene har besvart. Så, så det er jo det utvidet delen av den vurderingen, ikke minst underveisvurderingen. Det er jo den som er en effektiv måte å, å skape læring på, og så kommer man jo veldig tett på. Og det er jo den, det er jo den koblingen da, med, med å la elevene få bruke noe som de er motivert for, og som de bruker til daglig, den mobildevisen, og som vil være
0: fremtidens device i
1: forhold til jobb og samfunn. Så...
0: Ja, det er spennende at du sier, for det var egentlig min neste spørsmål. Du som på en måte har jobbet som lærer så lenge, og begynte å bli interessert på Popping Go, og nå jobber da med dette her på fulltid. Du, hvordan ser du for dig som en skolehverdag om fem eller ti år? Ja,
1: jeg vil se litt sånn tilbake først da, for jeg har vært en lærer både før internet i skolen og etter internet i skolen, og i slutten av 90-tallet så hadde jeg en lærer som fortalte meg at hun hadde jo en tanke om at internettet kommer til å gå over av seg selv. Så, så det, er, det er helt fram til for to år siden, hvor vi hadde da nedstenging i, i mars, så så tänker at att det är vart et point of no return Og, og med det så så lägger i at tidigare för pandemin så kunde du liksom vara lite sån typ kunskapslös och tillbakalent och och beskriva allt det digitala som lite i negativa vändningar utan att på något bli sett på som en som en dus, da, i i skolan i Norge men si efterkanten av det så tänker jag att det har skett väldigt mycket og i dag så, så kan jo ingen, ingen si noe sånt, så, så det er det å ha kunnskap og det å balansere bruken av det digitale i skolen og ha pedagogikken foran og la pedagogikken styre gjennom de digitale hjelpemidlene, det er det som jeg tenker er framtidens skole. Og, og det er såpass, såpass ansvar som skolen har da, i forhold til den digitale dannelsen da. Og ikke minst i forhold vad så som står i overordnet del i læreplanen, hvor man skal på en måte bruke ulike kommunikasjonsformer og, og, ja. og det her med nettvett og gjøre ungene klare. Men det er en litt sånn tanke som jeg har i forhold til om du, om du ønsker, altså skal skolen være viktigst for skolen, skal det være en faglig innlæring eller skal det være en social læringsarena? Og det er jo ikke noe tvil, i mitt hod i hvert fall, at den sosiale er minst like viktig som den faglige i forhold så å skaffe sig en god relasjonskompetanse og de sosiale ferdighetene man trenger da, for å kunne ha et godt liv senere. Så. Ja,
0: og så er jo det faglige og sosiale utviklingen henger jo nøye sammen. Det er jo vanskelig å bare lykkes med en av tingene. Sånn. Ja, det er, det er klart. Veldig... Og, 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 og det, det kan er, for... vi i hvert fall legge til rette for da.
1: Ja, og det ser jeg også, for det var litt av utfordringen i, i, i skolen nå. Man ser jo at man bruker veldig mye penger på type IOP og støtte til de som litt, de som ikke har den samme progression fra start. Jeg legger merke til at når, når vi bruker litt andre type tekniske hjelpemidler, så så viskes en del av de forskjellene ganske fort ut. Det er, det, er, det er ikke den, den tradisjonelle, uh, hvor du på en måte får de forskjellene ganske rast fram. Da. Så, så det, er, det er i hvert fall mitt ankerpunkt i forhold til å, å ta i bruk mer uh, varierte digitale ting, og spesielt i å få dem litt mer ut, da, for det er en fysiske biten som jeg er veldig opptatt av, og som uh, mange mener at gjerne uh, helsen vår, på en måte, den uh, den er bra med å sitte, og det har jo pandemien på en måte fortalt oss litt, om at hvis man sitter for mye, så, så, så får man ikke nok i forhold til den der, det er noe sånn med, med grå hjernemasse, som er veldig avhengig av at vi produserer da, for å, mm. for å unngå en del ting, og det, det er jo også leger som, som mener at det bør være på, på resept, eh, at man har, får seg en tur ut, og at man går mye, beveger sig i ja. frisk luft.
0: Mm. Jeg tenker det du sier her om at vi som det pedagogiske skal komme først, det har jeg vært inne på flere ganger i denne podcasten med ulike gjester, at vi skal ha en pedagogisk gjennomtenkt bruk av teknologien. Men ofte så synes jeg kanskje ikke at det er sånn, og jeg introduserte meg selv i denne episoden som en nysgjerrig ape, nei, skimpanse, sa jeg. Og det er litt, og det var bevisst, det var ikke bare tull, det er fordi at jeg opplever at både jeg og ganske mange andre er litt sånn, når det kommer nye teknologiske ting, så er det litt sånn der, oi, kan vi finne på her, hvordan går det nå? Altså, jeg ser liksom for meg sånn, at jeg sitter i et skimpansebur, og noen hiver inn en leke, da. Og det er jo også en del av det, altså at du, du må faktisk være litt sånn leken og nysgjerrig, samtidig som du da må ha, et, et, ha en liten brems, og så ta et skritt bak og si, ja, men hva er den pedagogiske verdien av dette? Altså, hva er, er utbyttet av det? Eh, er du enig i det? Ja,
1: jeg er helt enig i det du sier der, og så det at man er bevisst på bruken, det er jo helt avgjørende, tenker jeg, for det er klart at elevene kan jo begynne å snappe, og det kan være veldig mange sånne ting, hvis man ikke kan være i stand til å si at nå bruker vi, og nå bruker vi ikke de ulike tingene. Men det også har en stor forståelse av at å ta i bruk for eksempel mobiltelefoner i skolen som alle, stort sett alle mellom 9 og 18 år har jo en smarttelefon i dag. Det er jo en vanvittig brobygger da, mellom det de er van til å bruke hjemme og det som er i skolen. Uh, og det vet jo jeg også gjennom Jeg husker blant annet når jeg, jeg gikk på skolen Så var jeg veldig interessert i fotball og sport Og, ting, og når læreren fortalte meg at jeg kunne ta med Noen fotballblader og, og sånne ting Og lage, no, lage litt oppgaver knyttet til det så, så er det noe jeg aldri glemmer At jeg kunne få gjøre noe som jeg virkelig likte O och det ligger en del kraft i akurat det där som som vi är är nött att ta in över oss och inte gå liksom litt i den, den fella som som jeg snakket om om hun som mente att internet det kommer att gå over av sig själv Det handler ju om kunskap och det handlar lite om sånt som du säger Jürgen. Eh tänker jag att man må være villig till att också och feila man må måste ut lite och man må se dette funket brukbart, jeg har lyst til å prøve igjen, dette her ikke bra i det hele tatt, her er det lite pedagogikk, så bør man kanske som lærer da, gjøre noen andre vurderinger da. Så.
0: Ja. Nei, så kult. Nei, det, er, det er helt enormt mange muligheter, og jeg er så enig med deg, det du sier det som på en måte er alvorlig det, hvis vi kommer litt over det, det må liksom bare være en nysgjerrig skimpanse som synes det er gøy med nye leketøy, så, så er det det du sa i sted om tilpasset opplæring. Altså jeg tänker at det å si nei takk til digitaliseringen, det handler om å si nei takk til å få fantastiske redskaper for å skape uh, differensiering og tilpasset opplæring i en skala som ingen lærere noensinne tidligere i historien har hatt mulighet til, altså. Er, um, og da tenker jeg at da skal vi så sjekke ut de, de mulighetene som finnes, og så se om vi kan få til ting som inkluderer og, og vi får med oss alle. Mm. Ja. Ja, det,
1: er jo, det er jo også verdt forskning knyttet til dette her med den koblingen som vi snakker om. Da. Dette her med å gi dem den muligheten til å, å ta i bruk de tingene som de mestrer og som de er gode på. Og, og dra det inn i skolen så er jeg hadde et besøk her nede, et av de første fysiske besøkene jeg har hatt på, på lang tid nede på Roa Lamundsen senteret hvor det er ungdoms, uh, unnskyld, videregående skoler som bruker, vi tar jo gjennom ung til entreprenørskap som lager løyper og spill mot Roa Lamundsens fødested nede mellom Fredrikstad og Sarsborg nede med glommet og spredder der. Så det var, var et veldig eh, hyggelig besøk å se på en måte elever da, som bruker læringsplakaten til å lage eh, spørsmål, og som da skal settes opp i en konkurranse der nede, de skal pitche sine spill, og så skal det være en konkurranse, og så skal de spillene bli stående da gjennom året nede på Råd Amundsens senter da. Så det handler litt om å, å la elevene få ta del i å produsere eh, læringsinnhold, og å snu det da så, så, så det er det å bruke, bruke det et sån typ verktøy som å komme seg ut det er jo en sånn tre, tredelt bruk hvor du kan bruke det før undervisning, litt liksom sånn flipped classroom metodikk da og, og, og underveis midt i timen, er det en lang time så vil vi gjerne ha reist meg litt fra stolen, kommet meg litt ut en 10 minuter minutter, så gått in igjen eller etter undervisning hvor man da kan bruke det både som oppsummering, eller at man kan legge det in som type lekser i leksebevissthetens navn. Så.
0: Ja, så gøy. Jeg kommer til å tenke på da jeg gikk på barneskolen, det var jo før alt tatt opp å si, bilen var vel opphundet så vidt, men at vi kunde bruke så lang tid til og fra skolen, fordi, og spesielt fra skolen, kunne bruke flere timer på å gå en kilometer, fordi det var så mye spennende som skjedde under vei, som man fant ting og undersøkte ting. Og det här går jo faktisk annerledes å tenke på, at du jo, kan du lage et sånt spill på vei til skolen, eller rätt på sånn som du sier. Så gøy. Du, vi nærmer oss avslutning av denne episoden, og jeg improviserer jo mye sånn til den der åpningen jeg hadde i dag om at jeg er en skimpanse i den skogen vi kaller jungelen vi kaller skolenorge. Den var, var noe som dukket opp der og da, men jeg tänker at det faktisk er et poeng at med redskaper som dette her, da, og andre redskaper, så kan vi som liksom få elevene ut i skogen og opp i trærne. <laughs> altså sånn, altså skal, det er liksom det viktigste for meg å få fram her, at digitalisering handler ikke om passifisering, og at man skal sitte og stirre liksom, apatisk in i et webkamera, men at man kan faktiskt ta verden i bruk på en helt annen måte. Da.
1: Ja, det er helt riktig, Jørgen, og jeg, jeg har jo sett det jeg, gjennom veldig mange år nå oppe i mellomtrinnet, så sier jeg at de klassene som kommer opp og som har hatt mye uteaktivitet, det skaper ja-elever. Altså, det, det er veldig få de elevene som sier nej til å være på den og den leken. De er vant til å være ute, de har fått ett trygt miljø, og det gjør også noe med i forhold til den ertemobbeproblematikken nå. Så det er utrolig mye som, som ligger i, i, i dette her med bevegelse og det å dra ungene ut. Men jeg er jo ikke noe tilgjengelig av å ha ungene ute 24-7 liksom, alle dager og uker i løpet av skoleåret. Samtidig så er jeg jo heller ikke noe for at de skal drive med digitale ting hele tiden. Så det er så å finne den gyllene balansegangen. Det litt... Det har vært en god utvikling sånn i forhold til en type uteskole, hvor på 90-tallet ble vi jo veldig sånn at man skulle være ute en dag i uken fast, og så ble det liksom den der, ja, hva skal du gjøre da? Og så må du ha et opplegg og vitendeaktig hva du Det blir litt mye over tid, så den falt men mens nå i, i dag så synes jeg at skolene bruker veldig mye av nærområdene og utaktivitet. og da er jo å bruke digitale hjelpemidler flott, i en type uteskole i som jeg kan kjøre, så har jeg med meg 4-5 spillkoder. Det kan være et spill om månen, det kan være et spill om insekter, det kan være et spill om skogen som økosystem, hva som helst, som de da løser vi å gå litt ute når har ute i dag.
0: Og apropos, jeg har ikke vært ute enda i dag, så nå skal jeg komme ut og gå en tur, <laughs> jeg også. Sånn har det blitt. Du, Bjørn Kistensen, tusen takk for at du ville være gjest i Skolesnakk. Og til den som har lyst til ut Vitario Så ligger det på internet som alt mulig annet Og send meg gjerne tilbakemeldinger Om hvis dere gjør det, om det er kult Eller send det til Bjørn eventuelt Og så får vi komme oss ut Og få litt frisk luft til alle altså. sammen Det går mot lysere tider Tusen takk for at du hører på Skolesnakk Jeg er tilbake med en ny episode Før du har rukket å Ja, logge deg ut kanske. Ha det! Dette var en episode av podkasten Skolesnakk. Ta og abonner på denne podkasten og sjekke ut arkivet, der ligger det mange episoder. Jeg legger også ut greier på Instagram og på Facebook-siden, så følg podkasten der også.